الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله आज 13 अगस्त 2016 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 227 में हम इंशाल्लाह ताला सूरतुल हज की आयत नंबर 25 से ऑनवर्ड शुरू करेंगे पिछली दफा भी बिजली के इशू की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से हमारी क्लास सिर्फ 35 मिनट तक हो सकी थी आज इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जल्दी-जल्दी बाकी आयत भी कवर की जाए भाइयों आज सूरतुल हज की मुसलसल 14 आयत जो अगली आएंगी वो हरम मक्का और हज के सही احکام و مسائل سے ریلیٹڈ ہے۔ آیت نمبر 25 سے لے کر 38 تک جہاں تک حج اور عمرہ کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے طریقے کا تعلق ہے تو اس پہ میں نے ایکسکلوسو دو لیکچرز دیے ہیں دونوں کی ڈیوریشن ملا کے تقریباً 3 گھنٹے بنتی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 54A اور 54B کے عنوان سے حج اور عمرہ کے فضائل اور صحیح احکام و مسائل اور پھر اسی کے ساتھ مسئلہ نمبر 54C اور 54D یہ دو لیکچرز کنزیکٹیو یہ بھی ملا کے تین گھنٹے کی ڈیوریشن بنتی ہے وہ پرٹیکلر امام آزم امام کائنات سید الابولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی حاضری سے لیٹڈ دو لیکچرز تھے مسئلہ نمبر 54C اور 54D اس میں مکہ کی حرمت مدینہ کی حرمت فضائل مدینہ قبر رسول کی حاضری کے فضائل اور اس میں جو ضعیف روایتیں ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا تھا بارہ صحیح الاسناد احادیث اور دس کے قریب ضعیف الاسناد احادیث تھیں جن کو میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا اور انہی دو لیکچرز کے اندر میں نے جو دو پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں ایک طرف صوفیوں کے امام امام علی السبکی ہیں اور دوسری طرف امام ابن تیمیہ ہے تو ان دونوں نے ایکسٹریم رویہ اختیار کیے ہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری سے متعلق میں نے دونوں کو کنڈیم کر کے حق بات جو درمیان میں اہل سنت کا منحج ہے وہ بیان کیا تھا اور اسی کونٹیکسٹ میں ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 52 قربانی کے صحیح احکام و مسائل قربانی کا فلسفہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے سترہ صحیح فکی احکام و مسائل میں نے اس میں کور کیے تھے البتہ آج سورة الحج کی یہ چودہ آیات اور ان میں بھی پرٹیکلر جو پانچ آیات ہیں آیت نمبر پچیس سے لے کر انتیس تک یہ پانچ آیات کور کریں گے اور انشاءاللہ یہی پورشن ہمارا بیچ میں سے مسئلہ نمبر 151 کے نام سے بھی اپلوڈ ہوگا لسنتپاک.com پہ اور یہ جو سورة الحج کی پانچ آیات ہیں آیت نمبر 25 سے لے کر 29 تک ان کے کونٹیکسٹ میں میں پانچ علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا بڑے اہم ہیں آج کے دور کے اعتبار سے انشاءاللہ تعالی 
لیکن پہلے ان پانچ آیات کو جلدی جلدی کور کر لیتے ہیں اس کے بعد میں انشاءاللہ ان پانچ علمی پوائنٹس کو ڈسکس کروں گا اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحج آیت نمبر پچیس سے لے کر انتیس تک ان الذین کفروا ویسدون عن سبیل اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کی راستے ہیں یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ مشرقین عرب سے متعلق ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو جو کہ چلے ریلیجن میں تو ان سے مختلف تھے لیکن کم از کم قریش ہونے کے اعتبار سے ان کے خاندان کے لوگ تھے ان کو اللہ کے راستے سے روکا اور دوسری طرف وہ لوگ یہی مشرقین عرب بڑا فخر محسوس کرتے تھے اپنے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو مہمان ہے حج کرنے کے لیے اس وقت بھی زمانے جہلیت میں حج ہوتا تھا ان کے یہ میزبان ہیں اور لیکن ہر درمی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو وہ درجہ نہیں دیا جو باقی لوگوں کو دیتے تھے حالانکہ یہ ان کے اپنے رشتہ دار تھے صرف اس ریلیجن کے تاثب کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکتے ہیں حرمت والی جگہ یعنی جہاں پر کئی ایک ایسے کام جو عام حالت میں کرنا درست ہے وہ بھی اس مسجد میں نہیں کیے جا سکتے اپنے حق کے لیے لڑائی کی جا سکتی ہے لیکن مسجد حرام میں اگر باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے تو اس کے اوپر آپ دس درازی نہیں کر سکتے حرمت والی جگہ ہے حرم کی سرزمین کے اندر آپ کوئی پودا اکھاڑ نہیں سکتے بخاری اور مسلم کی کئی احادیث ہیں ایک الگ سے ٹاپک ہے مسئلہ نمبر 54 سی او ڈی کے اندر میں نے اس کو کور کیا ہے تو وہ مسجد حرام حرمت والی مسجد میں آنے سے روکتے ہیں اللذی جعلناہ للناس سواء العاقف فی جبکہ وہ مسجد ایسی جگہ ہے کہ جو ہم نے تمام لوگوں کے لیے اس کو مرکز بنایا ہے اور جکسہ ہے العاقف فی جو وہاں پر رہنے والے ہیں یعنی اہل مکہ ان کا بھی اتنا ہی حق ہے اس مسجد حرام پر والباد اور پردیسی لوگوں کا بادیہ نشین لوگ جو آؤٹ سائیڈر آتے ہیں ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ مکہ کے رہنے والوں کا یعنی مکہ جو ہے اور حرم ہے جو مسجد حرام یہ صرف عرب کے رہنے والے لوگوں کا حق نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے وہ لوگ جن کے پاس لیسنس موجود ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے یہ بالکل یکساں حق ہے اس مسجد کے اوپر اس کو میں انشاءاللہ بعد میں ان پانچ علمی پوائنٹس میں ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کروں گا وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِمْ بِالْظُلْمِ اور جو کوئی ارادہ کرے اس مسجد میں اس حرم کے اندر زیادتی کا نحق نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ تو ہم ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو اس مسجد کے اندر کوئی شخص ظلم نہیں کر سکتا زیادتی نہیں کر سکتا ویسے ظلم تو ویسے بھی کرنا منع ہے لیکن اس مسجد کی حرمت ایسی ہے کہ وہاں پر کرنا اس سے بڑا جرم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص مقام عطا فرمایا ہے مسجد حرام کو وَإِذْ بَوَّعْنَا لِعِبْرَاهِيمِ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقرر کر دی تھی مکان البیت اس گھر کے تعمیر کرنے کی جگہ یہ بیت اللہ جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کیا اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو حالات و واقعات آئے کبھی سلاب کی شکل میں کبھی اور ایشوز کی شکل میں تو اس کی وجہ سے اس کے آثار مٹ چکے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی جو بنیادیں تھیں وہ ایکسپوز کروا دی کہ آپ دوبارہ سے یہاں پر بیت اللہ کو تعمیر کریں تو سب سے پہلے گھر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا سورہ علمران میں بھی آتا ہے وہ بیت اللہ ہے سب سے پہلی مسجد بھی یہ مسجد حرام ہے اس کی کانٹیکسٹ کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے 
اور مشکات میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ساستو تریپن نمبر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسجد کون سی مقرر فرمائی اس روح عرض میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ تو ظاہر مسجد تو اس وقت سے ہے جب سے پہلا انسان دنیا میں موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے انہی کے لیے یہ مسجد بنائی گئی تھی بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے وہ حالات و واقعات کے بعد اس کے اثار مٹ گئے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے دوبارہ ان کی بنیادیں جو ہیں وہ ظاہر کر دی اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کی دوبارہ سے تعمیر کی اور پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی بخاری و مسلم کی حدیث میں آتا ہے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے چالیس سال کے بعد پھر مسجد اقصہ کی تعمیر کی گئی تو ان دونوں کے درمیان چالیس سال کا وقفہ ہے پہلی جو مسجد ہے وہ مسجد حرام اور دوسری مسجد اقصہ لیکن یہ اقصہ کہتے ہیں دور کی مسجد کو اس کا نام مسجد اقصہ نہیں تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث میں بخاری اور مسلم میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے یوروشلم یا ایلیا کہا جاتا تھا یہ مسجد اقصہ کا نام اس وقت پڑا جب سبحان اللہ اسرا بھی وہ والی آیات نازل ہوئی سورہ بن اسرائیل کی شروع کی آیات اس میں مسجد اقصہ کا ذکر آیا یعنی دور کی مسجد اس کے بعد اس کا نام اقصہ پڑا اور باقاعدہ طور پہ یہ مسجد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے دور خلافت میں جب یورو شرم فتح ہوا اس وقت مسجد اقصہ تعمیر کی گئی ایک یہ ڈوم آف دا راک ہے جو ہمیں نظر آتا ہے گولڈن سا ایک ڈوم یہ ڈوم آف دا راک ہے یعنی چٹان کے اوپر بنایا گیا گنبد وہ چٹان جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف تشریف لے گئے تھے اپنے جو سفر معراج تھا السرا والمعراج اور میں نے اس پہ بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دے دی ہیں تین سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا السرا والمعراج السرا یعنی رات کا سفر اور معراج جو ہے وہ بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کا سفر مسئلہ نمبر ایک سو چھبیس اے بی اور سی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً چھ سات گھنٹے کی گفتگو ہے تو اس میں بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ مسجد اقصہ کا نام قرآن کی وجہ سے پڑا ہے البتہ اس کو اس وقت مسجد ایلیا کہا جاتا تھا یعنی وہ جو یوروشلم تھا بیت المقدس اس کو کہا جاتا تھا اس وقت ایک متبرک جگہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی تھی بعد میں مسجد اقصہ سیدنا عمر کے دور میں بنائی گئی اس کا نام پھر مسجد اقصہ قرآن کی نسبت کی وجہ سے رکھ دیا گیا تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی تعمیر کے لیے وہ جگہ مقرر فرما دی اللہ تشریق بھی شعی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے وَتَخِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ اور اے ابراہیم علیہ السلام میرے اس گھر کو صاف ستھرا رکھو تواف کرنے والوں کے لیے اس گھر کی آپ عظمت دیکھیں کہ اپنے پیغمبر کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس کی صفائی آپ نے کرنی ہے یعنی مسجد کی صفائی کرنا حرم کی صفائی کرنا یہ بڑے آنر کی بات ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین پیغمبر خلیل اللہ ان کو کہا گیا آپ اس کو صاف ستھرا رکھیں لطائفین تواف کرنے والوں کے لیے والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے قیام جو ہے وہ نماز کا قیام بھی ہو سکتا ہے اور وہاں پہ رکنا بھی وَرُكَعِ السُّجُودِ اور رکوع اور سجدے ادا کرنے والوں کے لیے اس مسجد کو صاف ستھرا رکھیں تو پہلے تو مسجد کے اعتبار سے بڑی ریسٹرکشن تھی لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی برکت سے پوری زمین کو اس امت کے لیے مسجد بنا دیا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانچ ایسی خصوصیات ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں پانچ آئی ہیں اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں چھ خصوصیات آئی ہیں اور چھٹی خصوصیت ہے اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ مجھ پر ختم فرمایا اور یہ پوری حدیث میں نے مسئلہ نمبر چالیس جو ہے ختم نبوت سے ریلیٹڈ اس میں بیان کی ہے تو بارال اب پوری کی پوری زمین مسجد ہے جو پاک اور صاف جگہ ہے کہیں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نماز ادا کر سکتا ہے 
وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ اور اے ابراہیم علیہ السلام ازان دے دیجئے ندا دے دیجئے اعلان کر دیجئے لوگوں میں حج کے لیے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے اناؤنسمنٹ کی اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو مشرق و مغرب تک وہ آواز پہنچا دی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ اور لوگوں میں اعلان کر دیجئے حج کے بارے میں يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ بَامِرٌ اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ پیدل چل کر اس گھر کی طرف آئیں گے وَعَلَىٰ كُلِّ بَامِرٌ اور دبلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر یعنی وہ اتنی دور سے آئیں گے کہ ان کے اونٹ بھی دبلے پتلے ہو جائیں گے اس سے مراد یہ ہے اتنی دور سے لوگ آئیں گے حج کے لیے یعتین من کل فج عمیق اور وہ اونٹنیاں آتی ہوں گی ہر دور دراز کے راستے سے حرم کی طرف اور واقعی یہ ایسی پھر اللہ نے سنت جاری فرمائی کہ الحمدللہ آج تک پورے پیشن کے ساتھ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا لِيَشْحَدُوا مُنَافِعَ لَهُمْ تاکہ لوگ حاضر ہوں اس گھر میں اپنے دینی اور دنیاوی دفعے کے لیے وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ اور اللہ کا نام ذکر کریں ان مخصوص دنوں کے اندر وہ مقررہ دن جو سب کے سب لوگوں کے علم میں ہے اور وہ ہے تو پرٹیکولر چھے دن ہے آٹھ ذلحجہ سے لے کر تیرہ ذلحجہ تک لیکن ان میں سے بھی تین دن جو ہے وہ قربانی کے ہیں دس گیارہ اور بارہ اور ان کا خصوصیت کے ساتھ یہاں پر ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر کریں ان مخصوص دنوں میں من الانعام اور یہ ذکر اللہ کا کریں ان بے زبان چوپائیوں کے اوپر یعنی جب ان کو قربان کیا جائے اللہ کی رام میں حج کے لیے قربانی ہو رہی ہو ان تین دنوں کے اندر دس گیارہ اور بارہ ذلحجہ میں فَقُلُوا مِنْهَا پس کھاؤ اس میں سے وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرِ اور اس میں سے جو مصیبت زدہ اور محتاج لوگ ہیں ان کو بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ اور لوگ کو بھی کھلاؤ تفاتہم یقضو تفاتہم کہ وہ اپنی میل کچیل دور کریں یعنی وہ جب نو ذلحجہ کا دن آتا ہے اس دن کے اندر عرفات کے اندر لوگ پورا وقت گزار کے شام کو غروب افتاد کے بعد ذرا رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر مزدلفہ میں آ کر رات گزارتے ہیں پھر دس ذلحجہ کی صبح کو یوم النحر جو ہوتا ہے عید کا دن بھی ہوتا ہے اس دن وہ جو بڑے والا شیطان ہے یعنی جو حرم کی طرف سے اگر آئیں تو پہلا ہے اور اگر مزدلفہ اور منا کی طرف سے آئیں تو وہ آخری والا ہے تیسرا اس کو کنکریہ مارنے کے بعد اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے قربانی کرنی ہوتی ہے پھر سر کے بال مڑوانے ہوتے ہیں اور اس کے بعد غسل کرنا ہوتا ہے اس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے سُمَّ الْيَقْدُو تَفَسَهُمْ اس کے بعد وہ اپنی گندگی کو دور کریں وَلْيُوفُو نُذُورَهُمْ اور اپنی نظریں پوری کریں یعنی قربانی کریں وَلْيَبْتَوَّفُو بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور تواف کریں اس اللہ تعالیٰ کے اس پرانے گھر کا یعنی توافِ زیارت کا ذکر ہے اس کے بعد یہ توافِ زیارت کرنا ہوتا ہے یہاں پر ترتیب اس طرح نہیں آئی لیکن سنت ترتیب یہی ہے کہ پہلے جو ہے وہ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے اس کے بعد اپنی یہ ساری صفائی کرنی ہے اور پھر اس کے بعد غسل کرنے کے بعد عام کپڑوں کے اندر توافِ زیارت کرنا ہے تو یہ اس کا ذکر آیا ہے الحمدللہ تو یہ تھی وہ پانچ آیات جن کے کونٹیکس میں میں نے پانچ علمی پوائنٹس بھی ڈسکس کرنے اس کے بعد انشاءاللہ بکیہ کی جو نو آیات ہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر ہی میں اب آجائیے بھائیو ان پانچ علمی پوائنٹس کی طرف جو سورة الحج کی آیت نمبر پچیس سے لے کر انتیس تک کے کونٹیکس میں میں نے ڈسکس کرنی ہے اور ان میں بھی جو یہ پرٹیکولر ہم نے آیت ڈسکس کی ہے سورة الحج کی آیت نمبر پچیس اس کو ذرا ایک دفعہ دوبارہ سے سنیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے والمسجد الحرام اور مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں حرمت کی جگہ اللذی جعلناہ للناس سواءن العاقف عاقف فی جس کو ہم نے لوگوں کے لیے برابر بنایا ہے 
چاہے وہ وہاں کے رہنے والے ہوں حرم کے رہنے والے ہوں مکہ کے رہنے والے ہوں والباد چاہے وہ پردیسی ہوں بادیاں نشین ہوں چاہے وہاں کے نہ رہنے والے ہوں دوسرے ملکوں اور دوسرے علاقوں کے رہنے والے ہوں سب کے لیے برابر حومت کی جگہ بنایا ہے سب کا برابر حق ہے اس مسجد کے اوپر وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ اور جو کوئی اس میں زیادتی کا کام کرے سرکشی کا کام کرے نہ حق نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ تو ایسے شخص کو ہم چکھائیں گے اس دردناک عذاب کا مزہ وَلِعَوْبُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو بھائیو اس کونٹیکسٹ میں پانچ علمی پوائنٹس میں نے ڈسکس کرنے تھے علمی پوائنٹ نمبر ون کہ جو حرم مکہ ہے یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یونینمسلی ایک جیسا حق ہے دنیا میں ہر مسلمان کا حرم مکہ کے اوپر مسجد حرام کے اوپر چاہے وہ سعودیہ کا رہنے والا مسلمان ہو چاہے وہ پاکستان کا ہو انڈیا کا ہو بنگلہ دیش کا ہو یورپ کا ہو امریکہ کا ہو رشیا کا ہو ملیشیا کا ہو انڈونیشیا کا ہو دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنے والا ہو جس کے پاس یہ لیسنس موجود ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد و لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کا برابر حق ہے اس مسجد حرام کے اوپر حرمت والی جگہ کے اوپر یہ مسلمانوں کا کنٹونمنٹ ایریا ہے جیسے ملکوں کے اندر بھی کنٹونمنٹ ایریا میں جانے کے لیے آپ کو اپنا شناختی کارڈ یا جو لوگ وہاں فوج سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو جانے کی اجازت ہوتی ہے دوسروں کو بڑی اجازت کے بعد بڑی مشکل سے جانا پڑتا ہے لیکن حرم مکہ اور حرم مدینہ یہ دو حرمین ایسے ہیں جہاں پر کوئی پاسپورٹ سوائے اس کلمے کے نہیں ریکوائیڈ اور جس کے پاس دنیا کا ہر پاسپورٹ موجود ہے لیکن یہ کلمے والا پاسپورٹ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا تو اس حوالے سے اس مسجد حرام میں جانے سے نہ تو سعودی حکومت کسی کو روک سکتی ہے نہ پاکستان کی حکومت روک سکتی ہے نہ انڈیا کی حکومت روک سکتی ہے نہ بنگلہ دیش کی دنیا کی کوئی حکومت ایسے شخص کو کہ جس کے پاس کلمہ ہے مسلمان ہے اور اس کے پاس زادہ راہ ہے وہاں جانے کا کسی بھی صورت حرم مکہ میں جانے سے نہیں روک سکتی یہ حرمین مسلمانوں کے لیے کومن سیٹیز ہیں مکہ اور مدینہ شریف انہی کو ہم حرمین بھی کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کی جو عزت اور حرمت ہے یہ ایک لگ سے ٹاپک ہے مسئلہ نمبر 54C اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پہ موجود ہے جس میں میں نے حرم مکہ اور حرم مدینہ اس کے فضائل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے علمی پوائنٹ نمبر ٹو حرم مکہ میں تواف کرنا اعتقاف کرنا ایون اگر رات کو کوئی قیام کرنا چاہتا ہے سونا چاہتا ہے وہاں پر رہائش اختیار کرنا چاہتا ہے بشرتے کہ وہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھے تو اس شخص کو بھی کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سورة الحج کی آیت نمبر پچیس کے اندر تمام کلمہ کو مسلمانوں کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ یہ ان کا اپنا گھر ہے جب مرضی آئیں دن کے وقت آئیں رات کے وقت آئیں اور اس مسجد کے اوپر تالہ بھی نہیں کوئی لگا سکتا اس لیے آپ دیکھیں مسجد نوی میں پھر بھی رات کے وقت رمضان کے علاوہ بند کر دیا جاتا ہے لیکن حرم مکہ کو کبھی بند نہیں کیا جاتا چوبیس گھنٹے کھلا رہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر واضح حکم فرما دیا ہے کہ اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا یہ اوپن سٹی ہے دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی مسلمان آ کر وہاں پر رہ سکتا ہے اپنی مرضی سے وہ عبادت کر سکتا ہے اور الحمدللہ سعودی حکومت جو ہے اس چیز کا اعتمام کرتی ہے کہ وہ حرم مکہ کو تعالیٰ نہیں لگاتے اور نہ وہ کسی بھی انسان کو چاہے وہ کسی بھی نیشنلٹی سے تعلق رکھتا ہے کسی بھی اعتبار سے وہ تنگ نہیں کرتے یہ الحمدللہ ہے باقی جو ان کے اندر غلط چیز ہے وہ انشاءاللہ میں علمی پوائنٹ نمبر پانچ میں بتاؤں گا ظاہر پہلے تمہیز بناؤں گا اگر کڑوی باتیں بھی عظم ہوگی نا ورنہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے عظم کرنا علمی پوائنٹ نمبر تھری یہ بھائیو حقیقت ہے کہ سعودی حکومت کے اندر جو کمزوریاں موجود ہیں ملوکیت کے اعتبار سے ہمیں ان سے اختلاف اپنی جگہ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے حرمین کی جو صفائی اور ستھرائی اور اس کی جو منجمنٹ ہے 
उसको उन्होंने काफी हद तक मेंटेन रखा हुआ है इसमें कोई शक नहीं है और ऐसी मस्जिद जिसमें दुनिया की इतनी नेशनलिटीज के लोग आते हों यानी तकरीबन दुनिया के 188 मुल्कों से लोग हज के लिए आते हैं जो रिपोर्ट हुए हैं 188 मुल्कों के लोग और हर लोग मतलब हर इलाके के लोगों की अपनी नेचर सफाई सुथरी का सुथराई का उनका अपना सिलसिला है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कई दफा हरमैन में हाजिरी हुई है और मैंने मतलब अपनी आंखों से देखा है कि कई हबशियों को कि वो देखते हैं कि जब वो टॉयलेट्स में रश है तो वो किसी वुजूखाने के कॉर्नर पे खड़े होकर वहीं पे पेशाब भी करना शुरू कर देते हैं वुजूखाने वाली जगह के ऊपर और बाद में वहीं पे वो कॉर्नर पे संजा भी करना शुरू कर देते हैं इस किस्म के लोग भी वहां पे मौजूद हैं लेकिन इसके बावजूद बड़ी हैरानकुन बात है कि हर तरह के लोग मौजूद हैं इसके बावजूद ये मेरा चैलेंज है कि हरम मक्का में और हरम मदीना में आपको कभी बदबू नहीं आएगी ये लोग तो इसको मौजदा समझते मौजदा वाली बात नहीं है मेरे भाइयों अगर सफाई सुथराई आज छोड़ दें तो बदबू आ जाएगी वहां पे आप 8 10 बंदे नसवार वाले वहां भेज दें तो आपका कोई मौजदा नहीं चलेगा मौजदा वाली बात ही नहीं है ना अल्लाह ताला ने ऐसी कोई चीजें करनी है ये तो सफाई सुथराई वाला मामला है आप जिंदगी में सही बुखारी में हदीस है एक शख्स वो अभी न्यू मुस्लिम था उसने मस्जिद में ही पेशाब करना शुरू कर दिया सहाबा दौड़े उसको पकड़ने के लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोड़ दो जब वो पेशाब करके आया तो आपने सहाबा को यहां पे पानी बहा दो फिर उसने बुलाकर कहा कि मस्जिद में पेशाब नहीं किया जाता नहीं था मस्जिद की भी होती थी कच्ची कालीन तो नहीं होते थे कि दूर से ही पता चल जाए कि यार बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है लेकिन अब जिन मस्जिदों में कालीन है सफाई सुथराई का इस اعتبار سے اہتمام وہاں تو اپ مسجد میں اس طریقے سے جوتیاں لے کے تو نہیں آ سکتے اس کے اوپر اجماع ہو چکا ہے تو اس کا مسئلہ بالکل ڈیفرنٹ ہے بہرحال جب اس قسم کے لوگ موجود ہوں کہ نہ وہ کوئی اپنا اس اعتبار سے دیکھیں نہ اور پھر وہ چکنائی والی چیزیں اندر لے جانا منع کرتے ہیں اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ खुजूर हमारे पाकिस्तान के लोग तो अपने ये बड़ी एक्सपर्टी समझते हैं सब कॉन्टिनेंट के लोग वो छुपा के ले जाते हैं और जितनी बेपर्दा औरतें मैंने हरम के अंदर इंडिया पाकिस्तान के इलाके के लोगों को की देखी है ना और नहीं देखने से मुराद ये है कि वो बाया नहीं पहन के जाते और इसीलिए वो पाकिस्तान के होटलों में जहां पे पाकिस्तानी रुके होते हैं बकायदा उन्होंने लिख के बड़े-बड़े नोटिस बोर्ड लगाए होते हैं कि अपने मुल्क की इज्जत की हिफाजत करें और जो सरकारी तौर पे लोग जा रहे होते हैं उन औरतों को अबाया भी देते हैं वहां को आपको हरम में अगर अबाया के बगैर कोई औरत नजर आए ना सिंपल कपड़ों के अंदर और वो रंगीन किस्म की चादरें ओढ़ी हुई पाकिस्तानी जितना बाजारों में औरतें फिर रही हैं तो आप समझ लें इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की औरतें बाकी मुल्कों का ये नहीं है ना मलेशिया के आपको इस तरह के लोग नजर आएंगे ना आपको इवन टर्की के ऐसे लोग नजर आएंगे ना ईरान के लोग नजर आएंगे पूरे पूरे हिजाब के अंदर होते हैं वो लोग लेकिन ये सब कॉन्टिनेंट के लोग जो है ना ये इनकी अपनी आदतें हैं ये बिल्कुल जाके ना इस اعتبار से कोई ख्याल नहीं रखते तो जहां पे इस किस्म के लोग मौजूद हों वहां पर सफाई का اہتمام करना फिर रमजान शरीफ के अंदर किस तरीके से लाखों लोगों की इफ्तारी का बंदोबस्त और फिर 15 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ समेट के दोबारा से मस्जिद को तैयार कर लेना कि लोग नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह इस اعتبار से اہتمام ہے اور پھر طواف کعبہ کے دوران جس طریقے سے وہ ان چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں بڑی حیران کو چیز ہے کہ طواف کعبہ رکتا بھی نہیں ہے بلکہ اپ یوٹیوب پہ جائیں تو اپ کو طواف کعبہ کے دوران صفائی کی ویڈیوز بھی مل جائیں گی اس طریقے سے انہوں نے ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز جن کو ہم کہتے ہیں ایس او پیز کہ وہ حرم کا وہ طواف بھی چلتا رہتا ہے اور اس دوران وہ صفائی بھی کر لیتے ہیں اور الحمدللہ زیادہ تر لوگ جو تقریباً 60 سے 70% لوگ ہمارے انہی علاقوں کے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے لوگ ہیں جو صفائی پہ مامور ہیں اور ہمارے پنجاب سے تو بہت زیادہ لوگ ہیں کیونکہ میں نے تو اکثر ان کو صفائی کرنے والوں کو پنجابی بولتے ہوئی دیکھا ہے تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے علاقے کے زیادہ تر لوگ ہیں جو بڑے شوق کے ساتھ اور ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے سعودی حکومت کو بھی پتا ہے کہ ہمارے عربیوں نے تو ذوق و شوق سے کام کوئی نہیں کرنا کیونکہ وہ تو گھر بیٹھ کے کھا رہے ہیں ان کو تو اس طریقے سے محنت نہیں کرنی پڑ رہی اور ان کا ریلیجن وہ پیشن والا بھی نہیں جتنا پیشن یہاں پہ ہے تو وہ بھی حاج اور عمرے کی خدمت کے لیے جو ہے نا لوگ یہیں سے برتی کرتے ہیں کہ پورے پیشن کی طرح اور جس کو کہتے ہیں نا پاگلوں کی طرح صحیح ذوق و شوق کے ساتھ وہ نا حرم کی خدمت کریں گے اور وہ کرتے ہیں حاجیوں کی خدمت خصوصاً حرمین میں جن لوگوں کی خدمت ہے علماء ہوں یہ باقی لوگ ہوں ان میں یہاں کے لوگوں کے اعتبار سے بہت زیادہ ٹالرنس موجود ہے یعنی یہاں پر تو اگر کوئی کتاب و سنت کے منحج پر چلنے والا شخص 
جو سنت کے مطابق بخاری اور مسلم میں جو احادیث آئی ہیں ان کے طریقے کے مطابق رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑے یا وہ اونچی آمین کہہ لے تو ہمارے انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں تو اکثر مسجدیں حنفیوں کی ہیں تو امام مسجد بس ایک دو نمازوں میں تو برداشت کرتے ہیں اس کے بعد کام سے پکڑ کے وہ مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں بلکل ٹالرس نہیں ہے اور کہتے ہیں جی آپ اس مسجد سے نکل جائیں فلاں مسجد میں چلے جائیں تو جان بوجھ کے تفرقہ بازی کرتے ہیں اس طرح کی تفرقہ بازی آپ کو حرمین میں نظر نہیں آئے گی ورنہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کا تو داخلہ ہی حرمین میں منع ہو جاتا جو اگر وہ وہی سختی شروع کر دیں اور وہ بھی کیمرے فٹ کر لیں کہ جو اونچی امین نہیں کہتا جو رفل یدین سے نماز نہیں پڑتا ان کو وہ مسجد سے باہر نکال دیں ان کی زبانیں کھینچ لیں کر سکتے لیکن وہ یہ حرکت نہیں کرتے جو جس طریقے سے نماز پڑھنا چاہتا ہے کسی نے ہاتھ یہاں پہ باندھے ہیں ناف سے نیچے باندھے ہوئے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں رفل یدین سے پڑھ رہے ہیں بغیر رفل یدین کے پڑھ رہے ہیں وہ کسی پر کسی قسم کی کوئی قدر نہیں لگاتے اور کاش اس طرح کی ٹالرنس یہاں پر بھی جو مسجدیں ہیں ان کے اندر آئے یہاں پر میں نے اس حوالے سے سب سے زیادہ ٹالرنس جو دیکھی ہے نا وہ یا تو اہل حدیث کے اندر دیکھی ہے یا اہل تشیوں کے اندر اور آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں ان دونوں کی مسجدوں میں آپ چلے جائیں جس مرضی طریقے سے آپ نماز پڑھیں آپ کوئی گھورتا ہوا نہیں دیکھے گا نہ آپ کو مسجد سے نکالنے کی کوشش کرے گا وہ آپ کو ویلکم کہیں گے اور اس کی ٹیکنیکل ریزن ہے بےچارے مائنورٹی میں وہ خوش ہوتے ہیں ساڈی مسجد کو بڑھاتے صحیح ہے نا کیونکہ ہے ہی تو داد تھوڑی ہے اہل حدیث کی اہل تشیوں کی وہ تو انہیں خوشی ہونا ہے کوئی اور آ جائے لیکن اس کے برس اگر کوئی اہل حدیث یا کوئی اہل تشیوں کسی حنفی کی مسجد میں چلا جائے تو وہ آپ دیکھیں کس طرح گھور کے اسے دیکھنا شروع کر دیں گے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیچھے لگا کے آوازیں بھی کسیں گے اس سے بھی بات نہیں آئیں گے تو یہ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ ہر مین میں کتنی ٹالرس موجود ہے اور یہاں پر اس اعتبار سے کتنی زیادہ جو ہے وہ ریجڈنیس لوگوں کے اندر موجود ہے کتنی سختی موجود ہے اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے رمضان میں مولویوں کے قابو آ جاتی ہے عوام فجر میں بھی درس ہو رہا ہے زور میں بھی درس ہو رہا ہے اثر میں بھی درس ہو رہا ہے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی بےچارا اعتقاب بیٹھ جائے تو اس کی شامت آ جاتی ہے اس کو تو سونے بھی نہیں دیتے ہیں اتنے درس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آگے پیچھے تو سنتے نہیں چلو ہوں نہ بھی چمڑی لائی ہے ان کابو آئے نا سال بعد یعنی جو بےچارے آئے ہیں ان کے ساتھ تو برا اثر کریں گے تاکہ ہندا کے لیے اعتقاب نہ مسجد میں کوئی بیٹھے اتنے درس اور اسپیکر پہ درس اور پھر شبینے شروع کروا دیتے ہیں بےچارے وہ جو اعتقاب والے ہیں ان کے اوپر تو ویسے ہی مجبوری ہے اب نفلی عبادت کے اوپر ان کے اوپر اس طرح کی مجبوری ہے کہ وہ بےچارے ان کو شبینوں میں بھی وہ چھ چھ پارے سننے پڑ جاتے ہیں چلے شوق سے کوئی سنے تو ٹھیک ہے لیکن اس طرح کی قدغن لگا کے اور پھر وہ ادھر جو بڑے بڑے بزرگ جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں وہ ماشاء اللہ وہ میڑے مار دیں تیار نے ٹانٹ کرنے کے لیے تانا دینے کے لیے کہ جناب دیکھو جی اعتقاب بیٹھے جیسے شبینے جو نہیں دیکھ یعنی کہ وہ زبردستی اس طریقے سے جو ہے وہ درس و تدریس کا سلسلہ لیکن الحمدللہ اس طرح کی آپ کو کوئی چیز ہرمین میں نظر نہیں آئے گی زیادہ سے زیادہ کسی کے ہاتھ میں ایک میگا فون ہوگا اور اس کی بھی آواز چالیس پچاس لوگوں تک آئے گی اور وہ بھی کونے مختص کیے ہوئے ہیں وہاں بیٹھ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ساری طرح کے لوگ موجود ہیں اچھے لوگ بھی ہیں گمراہ لوگ بھی ہیں مختلف قسم کے لوگ ہیں میں کسی کو یہ مطلب یہ نہیں کہوں گا کہ ہرمین میں جو لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے مطلب حرم مکہ میں ایک مکی بیٹھا ہوا نام اس کا مکی ہے لیکن وہ پکا بھی دھاٹی ہے کٹر دیوبندی اندر سے اور سامنے سے اس نے لبادہ اڑا ہوا پوری تقریریں اس کی جو ہے وہ بریلویت کے اور شیعت کے رد کے اوپر ہوتی ہے حالانکہ وہ فکا حنفی کی جو غلط چیزیں ہیں وہ کبھی رد نہیں کرے گا اور اہل حدیث کے بارے میں بھی بڑا سخت بغض رکھتا ہے لیکن اب وہ سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے اب اس کو کون اٹھائے کیونکہ وہاں کا رہنے والا ہے وہ اس کے پاس نیچرلٹی ہے تو اس لیے ہرمین کے اندر ضروری نہیں ہے کہ جو بیٹھا ہوا وہ صحیح بات ہی کر رہا ہوگا ہرمین میں تو مطلب مختلف حکومتیں نہیں ہیں آج سے سو سال پہلے چلے جائیں تو سلطنت عثمانیہ کی جب حکومت تھی اس وقت حنفیوں کا وہاں پہ قبضہ تھا صوفیوں کا تھا مزارات بھی بنائے ہوئے تھے تین چار سو سال تک انہوں نے بھی اپنے جنہوں کہنا روح راضی کیتا ہے آج کل اہل حدیث اپنے رو راضی کر رہے ہیں آندھا پتہ نہیں کون آ جائے گا تو حرم میں ہونا یا وہاں پہ مطلب کسی کا درس و تدریس کرنا یہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقبولیت کی دلیل نہیں ہے ٹھیک ہے انہی مسلوں کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے حجاج ابن یوسف جیسے لوگوں نے بھی امامت کروائی ہے تلوار کے زور کے اوپر اور صحابہ کو مجبور ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا پڑتی تھی تو یہ مسلح پہ کھ
تو یہاں پر تو زبردستی کرتے ہیں وہاں پر آپ کو یہ زبردستی نہیں نظر آئے گی ورنہ لوگوں کا جینا دوبر ہو جائے جس طرح کا ساؤنڈ سسٹم ہے وہاں پہ اتنا بہترین ساؤنڈ سسٹم ہے کہ آپ ہر میں مکہ اور ہر میں مدینہ میں آپ مسجد کے کسی کونے میں بھی کھڑے ہو جائیں یا آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں بالکل یکساں آواز آتی ہے اور خدا نے خواستہ ہوتا ہے امام اگر سپیکر کھول لے تو تقریریں شروع کر دے عربی دے اندر یا اردو دے اندر تو مصیبت نہیں پڑ دے گی امام کو کہ یار کدھر آگے تو الحمدللہ لوگوں کو عام اجازت ہے اپنی عبادت کریں جس نے تقریر سننی ہے وہ کونے خدرے میں مولوی انہوں نے پٹھائے ہوئے ہیں جس کو شوق ہے وہ عربی میں بھی ہیں کچھ اردو میں بولنے والے بھی ہیں زیادہ تر اردو میں بولنے والے ہیں کیونکہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان ہے ہی اردو ہے پریکٹیکلی تقریباً ساٹھ فیصد مسلمانوں کی زبان اردو ہے چالیس فیصد جو ہیں وہ باقی سارے آتے ہیں عربی انگلش اور باقی کیونکہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہیں پر تقریباً چالیس فیصد زیادہ مسلمان رہ رہے ہیں یہ لوگ اردو سمجھتے ہیں اردو بولتے ہیں رسم الخط میں ضرور فرق ہے لیکن بولنے میں ہندی اور اردو میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے تو اس اعتبار سے وہاں پر کوئی سختی نہیں الحمدللہ بڑی سکون کی زندگی وہاں سے گزرتی ہے اور ورنہ تو وہاں پہ رمضان مولوی اگر جس طریقے سے یہ اتنی دنیا قابو آئی ہوتی ہے یہاں تو مولویوں کے مطلب سامنے کوئی آٹھ دس بندے آ کے جو ہے وہ فالتو بیٹھ جائیں مسجد کے اندر تو ان کا مطلب اندر سے دل کرتا ہے کہ زبردستی ان کو گدرس دینے کی کوشش کریں اور جہاں پہ اتنے لاکھوں لوگ موجود ہوں وہاں پر اتنا صبر کا مظاہرہ کرنا اور زبردستی لوگوں پہ درس کا نہ تھوپنا اور سپیکر پہ نہ بیٹھنا یہ بہت بڑا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ معاملات اسی طریقے سے چلتے رہے ہاں جی کافی ہو گئی ہے نا ہالے چار پوائنٹ ہوئے نا پنجواں علمی پوائنٹ بھی سنو علمی پوائنٹ نمبر فائف بھائیو سعودی حکومت کا اس اعتبار سے پابندی لگا دینا کہ جی ہماری اجازت کے بغیر کوئی حرم مکہ میں جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا حج کے لیے خصوصاً جو سعودیہ کے اندر رہنے والے لوگ مسلمان ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے قدرن لگائی ہوتی ہے بچارے چورے چوری چھپے جو ہے وہ ٹیکسیوں والوں کو پیسے دے کے نامعلوم راستوں سے ہوتے ہوئے حرم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جی حکومت نے پابندی لگائی ہے جی جس نے ایک دفعہ حج کر لیا وہ پانچ سال تک دوبارہ نہیں کر سکتا اور بڑا لیم ایکسکیوز آگے سے دیکھیں کہ باقی لوگوں کا حق ہے تو اس لیے ہم نے یہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اور پھر انہوں نے ہی باقی ملکوں کو کوٹے بھی دیے ہوئے ہیں جی پاکستان کا اتنا کوٹا ہے انڈونیشیا کا اتنا ہے انڈیا کا اتنا ہے بنگلہ دیش کا اتنا ہے یہ کوٹے بھی سعودی حکومت نے مقرر کیے ہوئے ہیں ہماری حکومتوں نے نہیں مقرر کیے ہوئے ہیں ان کی تو مجبوری ہے قرآن دازی کرنا حالانکہ اسلام میں یہ قط ان بدعت ہے کہ کوئی شخص حرم کے اعتبار سے لوگوں کو روکے اس کے گیسٹ ان کو کیا کرنا چاہیے اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کو انہانس کرے یہ میں صرف فار دا سیک آف آرگومنٹ کہنے لگوں آپ یہی حرم مکہ امریکہ کے حوالے کر دیں اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ اور ان کو کہ جی ایک کروڑ بندے نے حج کرنا آ کے ابھی تک تو چالیس لاکھ کے قریب لوگ کرتے ہیں چار ملین کے قریب تو آپ کو ایک کروڑ بندے کی وہ ارینجمنٹ ایک سال کے اندر کر دیں گے وہ اس کو ٹوریزم کی اپرچونیٹی خیال کریں گے یعنی سعودیہ جس میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے کہ جو خوبصورت ہو کے دیکھی جائے ایز کمپیئر ٹو باقی ملکوں کے اور خصوصاً مکہ تو ہے ہی چٹیل پہاڑوں کی جگہ کالے چٹکل پہاڑ ہے جن پہ سبزہ بھی نہیں ہے مٹی کے پہاڑ نہیں پتھروں کے پہاڑ وہ بھی کالے اور وہاں سے ہر سال چار ملین لوگوں کا صرف حج کے لیے آنا اور اس کے علاوہ کئی ملین لوگوں کا پورا سال عمرے کے لیے آنا اتنی بڑی ٹوریزم کی ایکٹیویٹی بغیر کسی وجہ کے صرف خدا کی نسبت سے اللہ کی نسبت سے ہونا یہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے اس کو اویل کرنا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ریسورس بھی دیے ہوئے ہیں انیس ساٹھ سے پہلے یہی مکے اور مدینے کے لوگ تھے جو کہ حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا کرتے تھے اپنی غربت کی وجہ سے امام آوزا بریلوی صاحب کا اگر آپ سفر حج کے اوپر انہوں نے جو اپنے نظم لکھی ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو اپنا سفر حج لکھا ہے یعنی پاکستان بننے سے بھی تقریباً آپ سمجھ لیں تیس چالیس سال پہلے تو اس میں بتاتے ہیں کہ لوگ جو ہے ڈرانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی مکے سے ہی حج کر کے واپس چلے جاؤ مدینہ شریف جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تقریباً دو ہفتے کی وہ دن رات کا مسلسل اونٹوں پہ سفر ہوا کرتا تھا جو اب چار سے پانچ گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے اور راستے میں کافلے لوٹ لیے جاتے تھے اسی لیے تو لوگ جو ہے وہ یہاں سے مطلب گلے بل کے اور رو کے جاتے تھے پتہ نہیں زندہ ہے واپس آنا کہ نہیں وہ صحیح رونے سن راستے کی بیماری بھی آ سکتی ہے چار مہینے لگ جاتے تھے پہنچتے ہوئے اس دوران قافلے بھی لوٹ لیے جاتے تھے 
اور بڑا مشکل کام ہوتا تھا تو کئی لوگ حج کر کے مکے سے ہی واپس آ جایا کرتے تھے مدینہ شریف نہیں جایا کرتے تھے اگرچہ وہ حج کا حصہ نہیں لیکن محرومی تو ہے کہ اتنی دور جا کے بندہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نہ کر سکے تو لوگ ڈر کی وجہ سے واپس آ جایا کرتے تھے اس طرح کی صورتحال تھی سے پہلے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیل کی دولت ان کو دی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ عرب ملک جو ہے امیر ہونا شروع ہو گئے آج دنیا کا پچیس فیصد تیل سعودیہ سے نکلتا ہے سو میں سے پچیس فیصد تیل دنیا کو یہ بلیک گولڈ یہ سعودیہ دیتا ہے ساڑھے تین کروڑ بیرل تیل روزانہ نکلتا ہے اس میں سے آدھی کمائی جو ہے وہ سعود خاندان کو جاتی ہے چلے جو بقیہ کی آدھی بھی ہے وہ اگر لگانا شروع کر دیں تو ان کے لیے ایک مشکل نہیں ایک کروڑ لوگوں کا ارینجمنٹ کرنا لہذا یہ پابندی لگانا کہ جی اس سال اتنے لوگ آ سکتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم کنسٹرکشن کر رہے ہیں اب اس طرح کی پابندی لگانا اسلام میں اس پابندی کی کوئی اجازت نہیں سورت الحج ایت نمبر 25 کے تحت یہ پابندی کوئی نہیں لگا سکتا جو اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے ایک پابندی اٹھائی ہوئی ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے باقی اپ سیکیورٹی کے پوائن�ٹ اف ویو سے ضرور لوگوں کو چیک کریں کہ کوئی تخریب کاری کے لیے نہ آ جائے لیکن جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لائسنس ہے اس کو کوئی طاقت دنیا کی حرم میں آنے سے نہیں روک سکتی اور یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جی ہم پانچ سال کے بعد مطلب وہ آئیں گے جی اچھا جی وہ اگر کوئی جی چالیس سال سے کم والا آ جاتا ہے تو لوگ نوکری کے لیے غائب ہو جاتے ہیں اس لیے ہم وہ چھڑوں کو آنے نہیں دیتے فیملی کے ساتھ آئیں یہ اس طرح کی پابندیاں یہ سیلف میڈ پابندیاں ہیں اسلام میں اس طرح کی پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی ورنہ میں نے آپ کو بتایا کہ فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ یہی ہر میں مکہ امریکہ کے حوالے کریں ایک کروڑ لوگوں کا بندوبست وہ کر دیں گے اسی ریسورسز کے ساتھ وہ بندوبست کریں گے تو یہ اب وقت کے ساتھ ساتھ حاجیوں کی تعداد بڑھنی ہے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ انیس سو ستر سے پہلے پہلے پانچ سے چھ لاکھ لوگ صرف حاج کیا کرتے تھے انیس سو ستر سے پہلے آج دو ہزار سولہ ہے نائنٹین سیونٹی ٹو میں پہلی دفعہ جمبو جیٹ کی پروازیں بوئنگ سیون فور سیون کی شروع ہوئی جو ساڑھے چار سو مسافروں کو لے کے جاتا ہے پہلی فلائٹ دنیا میں نو فروری 1969 میں ہوئی تھی بوئنگ سیون فور سیون کی اس کے بعد پھر یہ رننگ میں آ اور آج تک مطلب یہ سب سے بڑا تیارہ ہے اب آ کے بس اے تھری اے ٹی آیا جس میں ساڑھے پانچ سو مسافر آتے ہیں اور وہ اس سے اکنامیکل بھی ہے تقریباً دس سے لے کے بیس پرسینٹ تک کرائے بھی کم ہو جائیں گے ایئر بس اے تھری اے ٹی جب لانچ ہو جائے گی اس کی ٹیسٹ فلائٹ ہو چکی ہیں کئی ملکوں میں اڑنا بھی شروع ہو گیا اس میں بوئنگ سیون فور سیون جو جمبو جیٹ ہے اس سے بھی زیادہ لوگ آتے ہیں تو جب یہ ہوائی سفر شروع ہوا ہے زیادہ تر انیس کے بعد تو اگلے دس پندرہ سالوں کے اندر یہ جو چھ لاکھ سے بارہ پندرہ لاکھ تک حاجی ہو گئے یہ ہوائی جہاز کے سفر کی وجہ سے ورنہ سمندری سفر میں بڑا خطرہ رہتا تھا پیدل سفر اس سے مشکل ہوتا تھا تو یہ ایئر کرافٹ کی برکت ہے جو ان تیس چالیس سالوں کے اندر حاجیوں کی تعداد پانچ لاکھ سے بڑھ کر چالیس لاکھ تک پہنچ چکی ہے یہ اس ایئر کرافٹ کی برکت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ایک وہ جو ایکوائرڈ نالج دیا تھا دا نالج آبٹین تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ سائنس کا علم اس کی برکت ہے اور اتنی تعداد میں لوگ اور آندھا فورس ہی کیا جا رہا ہے آندھا دس سے پندرہ سال کے اندر یہ تقریباً ساٹھ سے ستر لاکھ تک پہنچ جائے گی اور اس سے آندھا جو ہے وہ تقریباً آٹھ سے آپ سے مل لیں پچیس تیس سال تک ایک کروڑ کے قریب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ حاجیوں کی تعداد پہنچ جائے گی اور اس کا ارینجمنٹ اب گورنمنٹ کر رہی ہے ان کی لیکن اس کو ہنگامی بنیادوں پر کرنا چاہیے اور یہ کوئی ایکسکیوز نہیں کرنا چاہیے کہ جی وہ مینجمنٹ کے ایشو ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کربلا میں اکٹھے ہوتے ہیں سال اتنے لوگ حج کے لیے جمع نہیں ہوتے ہیں جتنے لوگ کربلا میں جاتے ہیں دس محرم کی سرمنی کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہاں پہ ارینجمنٹ ہو رہا ہے ساڑھے تین کروڑ ہندو ہر سال گنگا کے اوپر نہاتے ہیں ساڑھے تین کروڑ ہندوؤں کا اگر ارینجمنٹ ہو سکتا ہے تو چالیس سے پچاس لاکھ مسلمانوں کا ارینجمنٹ نہیں ہو سکتا عرب مکہ کے اندر انڈین گورنمنٹ کر ہی رہی ہے نا تو اس اعتبار سے میرا موقف یہ ہے بالکل کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ اس طرح کی کوئی پابندی لگانے کی کسی بھی حکومت کو کوئی اجازت نہیں ہے فوراً سے پہلے یہ پابندی اٹھائیں اور اپنی جو مینجمنٹ کی کمزوریاں ہیں ان کو دور کریں پیسہ دے کے میرے بھائیوں ہر کام ہو جاتا ہے کیوں نہیں ہوتا اور اس اعتبار سے سعودی حکومت کو میں یہ کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے ایک تو وہاں پہ جو انتظامات بہتر کیے ہیں پلس جو ایک بدت جاری تھی کئی سو سال سے کہ حرم مکہ میں چار مسلے ڈالے ہوئے تھے انیس سو پچیس تک 
حرم شریف میں چار مسلح تھے ویسے تو کہتے ہیں چاروں امام حق پہ ہیں لیکن یہ صرف ہاتھی کے دانت ہیں دکھانے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے یہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے حنفی شافعی مالکی حنبلی چار الگ الگ مسلح ہوا کرتے تھے اور میں نے پورا بقاعدہ تعارف کروایا مسئلہ نمبر 54A کے اندر کہ ان لوگوں نے مسلح کس طریقے سے ڈالے ہوئے تھے اور اپنے اپنے وہاں پہ بھی جا کے بزرگ بابوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے حرم میں بھی چار نمازیں فجر کی چار دور کی چار اثر کی چار مغرب کی چار جاگی ہوتی تھی ویسے کہتے ہیں چاروں امام حق میں یہ ان لوگوں نے کیونکہ نماز کی ٹائمنگ کا فرق کیا ہوا تھا بارال انیس سن پچیس میں آکے سعودی حکومت نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا نا کہ یہ سارے مسلح جو ہیں یہ اماموں کو پہلے تو اٹھائے پہلے مسلح نہیں انہوں نے اٹھائے پہلے تو انہوں نے امام اٹھا کے اور امام کو سنت کے مطابق وَتَّقِدُوا مِقَامِ عِبْرَحِيمَ مُسَلَّى ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کا مقام بناو مقام ابراہیم پر مسلح کو اس جگہ پر امام کعبہ کو کھڑا کیا اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ان کی بدبختی کہ وہ جو چار امام کھڑے ہوتے تھے وہاں ان چاروں میں سے کوئی بھی مقام ابراہیم پر کھڑا نہیں ہوتا تھا کیوں؟ جھگڑا پڑ جائے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جس ساروں کو ہی محروم کر دیا جائے اور یہ مسلح انیس سن پچپن تک ان کے جو شیڈ اور نیچے جو مسلح بنے ہوئے تھے انیس سن پچپن تک موجود تھے امامت تو انہوں نے اسی ٹائم ان کی چھٹی کروا دی انیس سن پچیس میں لیکن یہ ان کو تقریباً تیس سال لگے اس ان میں سمجھوں گا کہ ان بدت کے ان امارتوں کو توڑنے کے لیے انیس سن پچپن میں آکے انہوں نے امارتیں توڑی ہیں ان کی آپ کو ویڈیوز اور ایون تصویریں بھی مل جائیں گی یہ چار جو امام انہوں نے ادھر کھڑے کیے ہوئے تھے حتیٰ کہ پاکستان بننے سے پہلے جو فکہ ہنکی کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں جن میں ٹاپ آف دا لسٹ بہار شریعت ہے انڈیا پاکستان میں مفتی امجد علی صاحب کی جو آمز اب ریلوی صاحب کے خلیفہ تھے انہوں نے بقیدہ نقشہ بنایا ہوا بہار شریعت میں حاج والے چیپٹر میں کہ جی یہ امام ہے تیانال ایسے کروں نہ جا کے انڈیا پیچھے پائی کسی اور پیچھے نماز نہیں ہوں دی تو ویسے کوئی پوچھے تھے کہنا آپ چاروں آکتے رہے کیا دوگلی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے کس کو دھوکہ دے رہے ہیں تو یہ انہوں نے یہ حرکتیں کی ہوئی تھی اور یہ مسلح الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مربانی فرمائی ہے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا نا کہ اب غیر مسلموں تک یہ اسلام کا پیغام پہنچنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے یعنی کہ صحیح وقت کے اندر ایسی حکومت وہاں پر آئی کہ انہوں نے اس بیدت کو ختم کیا لہذا یہ بیدت انہوں نے ختم کی اس پہ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن یہ جو دوسری بیدت انہوں نے جاری کی ہوئی ہوئی ہے کہ لوگوں کو حرم میں آنے سے روکتے ہیں اور کوٹے مقرر کیے ہوئے ہیں اور پبندی لگاتے ہیں اور وہ ٹیکسیوں پہ لوگ بچارے چھپ چھپ کے حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں نے وہاں بھی بھی مسئلہ نکال لی ہیں لوگ بغیر احرام کے چلے جاتے ہیں اور پھر ایک دم دے کے تو دوبارہ احرام بان لیتے ہیں کہنے جی چلو جی ان کو تالا لوگ ہیں دیکھو اس طریقے سے کوئی حج عمرہ نہیں ہوتا پھر مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں اور جو بچارے چھپ کے کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سڈا ہو گیا ہے تو میں کہتا ہوں میرے بھائی اگر آپ احرام باندھ کے چوری چھپے حج کیا آپ کا تو حج ہو گیا یہ حکومت کا کیا بنے گا جس نے بندی لگائی ہوئی ہے غلطی تو ان کی ہے آپ کی تو غلطی نہیں ہے آپ کو تو کوئی نہیں روک سکتا آپ کے پاس تو لسنس موجود ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ اس ادوار سے پانچ علمی پوائنٹس تھے جو میں نے انصاف سمجھا بڑے عرصے سے ادھار تھے ان میں کئی باتیں جو میں نے الحمدللہ اس حوالے سے کر دی تاکہ یہ چیز ریکارڈنگ میں بھی آ جائے لوگ اکثر پوچھتے ہیں اب آ جائیے میرے بھائیو بقیہ کی جو نو آیات ہیں وہ کور کریں کیونکہ اب تقریباً پندرہ منٹ رہ گئے ہیں ہمارے درست مکمل ہونے میں تو وہ بقیہ کی نو آیات ان پندرہ منٹ کے اندر ہم کور کر لیں سورة الحج کی آیت نمبر تیس سے لے کر اٹھ تیس تک ذالک ان احکام کو یاد رکھو وَمَنْ يُعَظِمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ اور جو کوئی شخص تعظیم کرتا ہے اللہ کی حرمت کی جگہوں کی حرمت والی جگہوں کی فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ تو وہ اس کے لئے بہتر ہے عِنْدَ رَبِّهِ اس کے رب کے ہاں عجر کے اعتبار سے وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ تمہارے لئے تمام مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کی حرمت تم پر پڑی گئی وہ سورة المائدہ کے اندر بھی گزر چکی سورة الانام کے اندر بھی وہ چار مین چیزیں ہیں ایک تو ہے مردار نمبر ون چاہے کوئی حلال جانور بھی ہے وہ اگر اپنی موت خود مر گیا ہے اور پھر سورة المائدہ کے شروع میں وہ گیارہ قسم کی چیزیں آئیں بل مینلی اس میں سے چار ہیں جو مردار ہیں وہ مردار کی ہی کچھ اقسام اس میں بیان ہوئی نمبر دو بہتا ہوا لہو جو جانور کو زبا کرتے ہوئے بہرہ ہوتا ہے وہ وہ بھی کھانا حرام ہے خود فی نفسی وہ پاک ہے لیکن اس کو کھانا حرام ہے جو گوشت کے اندر خون رہ جاتا ہے وہ کھانا بھی حلال ہے یہ ہڈیوں کے اندر جو بودہ ہے وہ حلال ہے 
بیٹھتا ہوا لہو نمبر تین خنزیر کا گوشت خنزیر بھی مویشی ہے اس اعتبار سے کہ وہ سبزی خور ہے لیکن وہ گوشت خور بھی ہے ساتھ لیکن یہ حرام ہے اور نمبر چار ایسا حلال جانور کے جس کے زبہ کے وقت کسی اور کا نام لیا جائے اللہ کے علاوہ چاہے وہ زبا کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے یا نام تو اللہ ہی کا لیا جائے لیکن خوشنودی کسی اور کی مقصود ہو تو وہ جانور بھی پھر حلال نہیں ہوگا مسئلہ نمبر سیونٹی فور میرا اسی کے اوپر ریکارڈڈ ہے یہ تیجہ چالیسمہ گیارمی اور اس قسم کی ساری چیزیں یہ سب کی سب چیزیں میں نے اس کے اندر کور کی ہیں مسئلہ نمبر سیونٹی فور اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پہ تو پرہیز کرو بتوں کی نجاست سے یعنی بتوں کے لیے چڑھاوے نہ چڑھائے جائیں وجتنبو اول الزور اور بچو جھوٹی باتوں سے حنفاء اللہ جکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے غیر مشرقین ابھی اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراتے ہوئے وہ میں یوشرک باللہ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اب یہ بڑی سخت مثال آئی ہے ایک تو پچھلی دفعہ آئی تھی نا کہ جسے یہ یقین ہو جس کا یہ گمان ہو کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا تو وہ اپنے گلے میں جو ہے تھندا ڈال کے خودکشی کر لے اور ایک یہ سخت مثال آئی ہے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا وہ آسمان سے زمین پر گر پڑا یعنی یہ جو تکلیف ہے اس سے بڑی تکلیف قیامت والے دن اس کا مقدر ہونے والی ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فَتَخْتَفُ حُتَّيْرِ اور اسے اُچک لیا ہو کسی پرندے نے یعنی ہوش ہی نہ رہے یعنی ایک بندہ اپنے دھیان جا رہا ہے اور کوئی بڑا پرندہ اسے اٹھا کے لے جائے اسے ہوش ہی نہ رہے کہ وہ کتنے اس کے پر مصیبت نازل ہو گئی ہے اسے سنبھلنے کا ٹائم بھی نہ ملے یہ معاملہ ہے مشرقہ یا کوئی ہوا اسے اڑا کر کسی دور جگہ پر پھینک دے یہ ہے مشرق کی مثال ذالک اور حقیقت یہ ہے ومن يعظم شاعر الله جو کوئی اللہ کے شاعر اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کرتا ہے فانها من تقوى القلوب تو بے شک یہ دلوں کے تقوے میں سے ہے اللہ کے شاعر کی عزت کرنا خانہ کعبہ بھی شاعر اللہ میں داخل ہے عبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا شاعر میں سے ایک شاعر ہے یہ مصحف بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حتیٰ کہ ان صفحہ والمروتہ من شاعر اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے صفحہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے اور یہ کیوں کہنا پڑا کیونکہ مشرقین عرب جو ہیں جب وہ مسلمان ہوئے تو وہ سمجھتے تھے کہ صفحہ اور مروہ کی جو صحیح ہے یہ بھی کوئی مشرقانہ رسم ہے تو اللہ نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہے کہ جو کچھ مشرقین عرب کے زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کا سب ہی غلط ہے کچھ باتیں ان کی ٹھیک بھی ہیں یہی میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ بریلویوں کی ساری باتیں غلط ہیں یا دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ کی ساری باتیں غلط ہیں کچھ نہ کچھ باتیں ساروں کے پاس کچھ نہ کچھ ٹھیک وجود ہے مشرقین عرب کے پاس بھی یہ شاعر اللہ ہے یہ جو ان کی تعظیم کر رہے ہیں یہ واقعی یہ ایکزسٹ کرتی ہے سیدہ حاجر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت یہ لفظ ہے حاجر حاجرہ ویسے ہم وہ ہے تو ویسے ہی لگا دیتے ہیں نا مونس کے لیے عربی میں لفظ ہے حاجر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے اسی کونٹیکس پر میں نے مسئلہ نمبر چمون سی او ڈی ریکارڈ کروایا تھا جس میں میں نے امام علی السبکی ورسز امام ابن تیمیہ ان دونوں کے ایکسٹریم روئیوں کا رد کیا تھا شاہر اللہ کی تعظیم کے حوالے سے اور اس میں میں نے کئی ایک احادیث بتائی تھی کہ شاہر اللہ کی تعظیم ضروری ہے اور ان میں سے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ آف دل لسٹ ہے الحمدللہ لکم فیہا منافع الہ اجل مسمہ ان مویشیوں کے اندر تمہارے لیے ہے نفع کی چیز ایک مقررہ مدت تک کے لیے ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور پھر ان کے زبا ہونے کا مقام وہ برانہ اللہ کا گھر ہے یعنی جب وہاں پر پہنچ جائیں گے تو وہاں پر جا کے وہ قربان ہوں گے اس سے پہلے پہلے آپ اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ ایک شخص تھا تو وہ اونٹ لے کے جا رہا تھا ساتھ پیدل سفر کر رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا اور فرمایا کہ اس اونٹ پر سوار ہو جاؤ اس نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کے لیے آپ فرمایا سوار ہو جائے سے نفع اٹھا تو یہ قرآن میں بھی ذکر موجود ہے کہ ان سے نفع اٹھاتے رہو یہاں تک کہ قربان ہو جائیں تو جو سفر حاج کے لیے جو اونٹ قربانی کے لیے جو حدی کے جانور لے کے جا رہے ہوں آپ ان پر سواری بھی کر سکتے ہیں حتیٰ کہ ان کو قربان کر لیا جائیں 
ولکلی امت جعلنا من سکا اور ہم نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی قربانی مقرر کی تھی اور ہماری اس امت کے لیے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ہمارے لیے بھی مقرر کی ہے اور وہ دو قربانیاں ہیں ایک ہے حدی جو حج کے موقع پر ہوتی ہے دوسری ہے اضحا جو بڑی عید کے موقع پر ہوتی ہے اور اس کا دونوں کا ڈیفرنس میں نے مسئلہ نمبر 52 میں ڈیٹیل کے ساتھ قربانی کے احکام و مسائل بیان کرتی ہیں لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمت الانعام تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کا نام لیں ان پر ان جانوروں پر جو بے زبان چوپائے ہیں زبا کے پر اللہ کا نام لیں اب اللہ کا نام لیں سے مراد صرف اللہ نہیں ہے یہ لوگ وہ صوفیاء کا میں نے رد کیا میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کہ صرف اللہ کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہاں پر بھی آیا نا اللہ کا نام لیں تو کیا صرف اللہ کہیں نہیں بسم اللہ اللہ اکبر یہ تکبیر بقاعدہ صحیح مسلم کے اندر آئی ہے اہل سنت اہل تشہیوں کے ہاں یہ کومن ہے تکبیر زبا کرتے وقت تو یہاں قرآن پہ آیا کہ اللہ کا نام لیں کیونکہ وہ کہہ رہے تھے جی وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا قران میں آتا ہے اپنے رب کا نام لو نام کا ذکر کرو وہ کہتے ہیں اس لیے ہم اللہ 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 ہو کی ضربیں لگاتے ہیں تو یہاں نہیں آیا کہ اپنے رب کا نام لو اللہ کا نام لو یا تو اللہ بھی لفظ آیا ہے تو کیا صرف اللہ اللہ نہیں بسم اللہ اللہ اکبر تو میں نے یہ چیلنج دیا ہے صوفیاء کو کہ ایبسولوٹلی صرف اللہ ہی اللہ کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا ہمیشہ پروٹوکول کے ساتھ یا سبحان اللہ ہوگا یا اللہ اکبر ہوگا یا لا الہ الا اللہ ہوگا یا لا حول ولا قوت الا باللہ ہوگا یا الحمدللہ ہوگا اللہ کا نام پروٹوکول کے ساتھ ہوگا فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ پَسْ تمہارا الہ ایک ہی ہے اکیلا معبود فَلَهُ أَسْلِمُوا پَسْ اسی کے فرما بردار ہو جاؤ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور بشارت سنا دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انتصاری کرنے والے لوگوں کو جن میں آجزی ہے الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهِ اور وہ لوگ وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل ڈر جاتے ہیں کاؤپ اٹھتے ہیں وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ اور وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان تکلیفوں پر جو ہم ان کو دیتے ہیں وَالْمُقِيمِ الصَّلَاحِ اور وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں مسجد کے اندر بھی اور مسجد کے باہر بھی یہ نہیں ہے کہ نماز مسجد میں چھوڑ کے آگے اور باہر آگے حرام خوری کرنی شروع کر دی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُلْفِقُونَ اور وہ خرچ کرتے ہیں ہمارے دیئے رزق میں سے ہماری ایرامیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَ لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ اور قربانی کے جو جانور ہیں اونٹ ہیں ان بدنوں کو ہم نے اللہ کا شاعر بنایا ہے دیکھیں قربانی کے جانوروں کو بھی اللہ نے کہہ دیا یہ میری نجانی ہے اندازہ کریں جانور بھی اللہ کی نشانی ہے کیونکہ نسبت اللہ کے ساتھ ہوگی لکم فیہا خیر ان میں ہے تمہارے لئے بہلائی بہتری فذکر اسم اللہ علیہ صواف پس ان پر اللہ کا نام لو جب ان کا پاؤں ایک باندھ کر تین پاؤں پر کھڑا کر دو تو یہ پرٹیکلر اونٹ کا ذکر ہے اونٹ کا ایک پاؤں اگلا باندھ دیا جاتا ہے گھٹنوں سمیت پھر وہ بھاگ نہیں سکتا اور پھر اس کے نیچے جا کے بڑے رام سے اس کو یہاں پر نہر کر دیا جاتا ہے ایک دفعہ یوں یہ سنت بھی ہے قرآن میں پرٹیکلر ذکر بھی آیا فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ تو یہاں پر وہ مار کے نہر کرتے ہیں اسی وقت خون کا ایک خوارہ چھوڑتا ہے اور بڑے آرام کے ساتھ وہ اونٹ وہاں پر گر جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ورنہ اونٹ کو اگر گائے اور بیل اور بکرے کی طرح زوا کرنا پڑ جائے لٹانے کے لیے تو یہ تو بڑا طاقتور جانور ہے اور یہاں پر اب ذکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے اسے مسخر کر دیئے تمہارے لیے ورنہ اتنی طاقتور چیز اس کو گرانا کتنا مشکل کام ہو اور سب سے آسانی سے قربانی اونٹ کی ہوتی ہے بلکہ آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے کئی عربیوں کی کسائیوں کی ویڈیوز اپلوڈ ہیں جنہوں نے ایک منٹ کے اندر سو اونٹ نہر کی ہیں اور ویڈیو چڑی ہوئی ہے لائن میں سو اونٹ کھڑے کیے ہیں اور وہ بندہ اتنا ایکسپرٹ ہے یوں مارتا چلا جاتا ہے ایک منٹ کے اندر گھڑی دے کے سو اونٹ اس نے نہر کی ہیں ساٹھ سیکنڈ کے اندر ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں اب یہ پاکستان کے وہ کسائی جو ہے وہ پتہ نہیں ادھر بڑا مشہور ہے ساتھ جگہ تو بڑھنا پہندہ ہے جی اونٹ نو دیکھو یہ پتہ نہیں خود سے لوگ نے بنایا نہر کریں گے سیدھا ادھر ماریں گے یہ جو نرم جگہ ہے وہاں پر مارے ایک بار یہ خون کا یہاں سے اس کی رگ مین کٹ جاتی ہے خون کا فوارہ چھوڑتا ہے اور اس کا پھر بلڈ پریشر ڈراب ہو جاتا ہے اور وہ آپ دیکھیں یہ کھڑا رہتا ہے اور تھوڑا بہت چیکھتا ہے اس کے بعد وہ دھڑل سے ایسے نیچے گر جاتا ہے اور ایک پاؤں باندھا ہوا ہوگا تو پھر اگر وہ تکلیف ہے ایسے بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا ایک پاؤں بھی باندھ دیں گے آپ تو وہ بھاگ نہیں سکتا تو اس کا ذکر بقاعدہ اللہ نے کیا دیکھیں یہ اونٹ اتنا خوش نصیب جانور ہے کہ یہ حاج کے معاملے میں سارا آپ ذکر دیکھیں اونٹ کا ہی چل رہا ہے یہاں پر بھی الل
فَقُلُوا مِنْهَا تو کھاؤ اس میں سے وَأَتْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ اور کنات کرنے والے فقیروں کو اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ اب یہ بڑی حیران کن بات ہے یہاں پہ اگر کوئی قربانی کے گوشت مانگنے کے لیے آجائے نا اس کو لوگ بڑا مایوب سمجھتے ہیں کہتے کوئی مانگنا پہ یہ حق ہے لوگوں کا آپ کے گھر میں دستک دے کے بھی کوئی مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے قربانی کا گوشت اللہ اللہ مارا جو مانگ رہے نا خود سے ان کو بھی دو قذالک اسی طرح سخرناہ ہم نے ان اونٹوں کو مسخر کیا ہے لکم تمہارے لیے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو کہ بنائے ہوئے اللہ کے ہیں اور مسخر تمہارے ہیں دیکھ لو ورنہ اگر ان کی اکل انسانوں کی طرح کام کرتی اور آپ جناب ان کا جب گھٹنا باندھنے کے لیے جائیں تو وہ تو ویسے ہی پاک جائیں اگر ان کو پتا چل جائے کہ آپ کیا کرنے لگے ان کے ساتھ جتنی ان کے اندر طاقت ہے ان کے اندر تھوڑی طاقت ہوتی ہے تو اللہ رحمت ہے ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دی ہے اب فلسفے کی بہترین آئے دار رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیٹمنٹ کی مسئلہ نمبر 52 میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اسی آیت پر گفتگو کی تھی اللہ کو تو نہ ان قربانی کے جارمروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے ولیکن ینالہ تقوی منکم بلکہ اللہ تعالی کو تو تمہارا جو دل کا تقوا ہے گاڈ کانشسنس کہ تم نے اللہ کے لیے قربانی کی وہ اللہ کو عزیز ہے اصل میں اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے خون کی اصل میں پرانے جو دیوی اور دیوتاؤں کا کانسیپٹ تھا نا وہ کہتے تھے کہ دیویوں کے لیے اپ جناب قربانی کریں دیویوں کے لیے اپ قربانی کریں اور وہ ان کی درگاہوں کے اوپر جا کے ان کے بتوں کے سامنے جا کے وہ کتوں کو بھی ذبح کرتے تھے اور جانوروں کو بھی ذبح کرتے تھے اور خون بہاتے تھے کہ یہ جو ہے نا وہ ان کو چاہیے اور اب یہ خون ان کی ریکوائرمنٹ ہے ان دیوتاؤں کی تو اللہ تعالی نے اسی چیز کا بیسیکلی رد کیا ہے کہ اللہ کو تو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مستقر کیا ہے تم تمہارے لیے لکم تمہارے لیے لِتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تاکہ تم تقبیر بیان کرو اللہ کی اس نعمت پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی یعنی جب تم جانوروں کو زبا کرو تو بسم اللہ اللہ اکبر یہ تقبیر بلند کرو وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دیجئے احسان کرنے والوں کو احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو نیکوکاروں کو ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا بے شک اللہ تعالی اہل ایمان سے دفع فرما دیتا ہے دور فرما دیتا ہے کفار کے مکر و فریب اور اسی طریقے سے شیاطین کے حملے اہل ایمان سے دور ہو جاتے ہیں ان اللہ لا یحب کل خوان کفور بے شک اللہ تعالی دوست نہیں رکھتا دھوکے باز احسان فراموش لوگوں کو یعنی دھوکہ باز نہ ہو اپنے ساتھ دھوکہ نہ کریں اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ نہ دیں احسان فراموش نہ ہو اللہ کا تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی حفاظت فرمانے والے ایسے وضائف و اذکار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرما دیئے کہ ان کی برکت سے ان چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے مسئلہ نمبر 109 میرا جادو ٹونا نظر بد تابیزات جنات کے اوپر ریکارڈڈ ہے lsunnatbank.com پہ آپ دیکھ لیں میں نے ان میں کئی وضائف بتائے ہیں صبح و شام کے ایسے ایسے وضائف بالکل آسان وضائف ان میں سے یہ المعوضات تین پناہ دینے والی آخری تین صورتیں سورہ الاخلاص اور سورة الفلق اور سورة الناس تین تین دفعہ پڑھ کے پھوکا جائے ابو دعو ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ اگر صبح کے وقت تین بار پڑھ لی جائیں شام تک کوئی شاہ نہیں نقصان پہنچا سکتی شام کے وقت پڑھ لی جائیں صبح تک نہیں نقصان پہنچا سکتی اس کی کئی ایک فضائل الحمدللہ حدیث میں آیت القرسی ہے بسم اللہ اللہی لا اغضر مع اسمی یہ والی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ تامات انشرما خلق یہ ہے بارل یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو والا معاملہ ہوا وہ امت کی تعلیم کے لیے اس کے بعد تو آپ کو کوئی نہیں ملتا کہ کسی صحابی کے اوپر کبھی جادو ہوا ہو ورنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام جنہوں نے پوری دنیا میں ایک دفعہ حلچل مچا دی تھی تین بریازموں تک مسلمانوں کی حکومت کو پہنچا دیا اور رومن اور پرشکین امپائر کو گرا کے رکھ دیا پوری دنیا کے دور جادوگر مل کے ان کے اوپر جادو کر لیتے ہیں وضائف کرتے ہیں آج بھی میرا چیلنج ہے کوئی بندہ وضائف کرتا ہے جتنے مرضی کوئی وار کر لے اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا جادو کا اثر ہوتے ہی انہی لوگوں کے اوپر ہے جو خدا سے دور ہوتے ہیں آپ ان لوگوں کی حرکتیں دیکھیں وہ کہتا ہے جن نماز پڑھتا تھا پھر بھی جادو ہو گیا لیکن اس کی باقی حرکتیں دیکھیں گے جو بے حیائی پر مبنی کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کہاں سے وہ جادو کا تو اثر ہونا ہے جب آپ خود دعوت دیتے ہیں اور حضورت عورتوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں 
کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت میں رہتی ہیں اور اس بہت کم ہی جو ہے وہ وظائف و اذکار کا بھی احتمام کرتی ہیں تو کم از کم یہ وظائف و اذکار جو آخری تین صورتیں جو ہیں ان کو تو ہرزے جا بنائے صبح و شام کے لیے کوئی اور وظیفہ کریں یا نہ کریں یہ آخری تین صورتیں تین تین دفعہ پڑھ کے صبح اور شام اور حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رات کو سوتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تین تین دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھوکے اپنے جسم پر ملتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ یہ وظیفہ کرتے تھے صبح بھی شام بھی اور رات کو سوتے وقت یہ بڑا آسان وظیفہ ہے اور وظائف بھی ہیں لیکن یہی کافی ہیں المعوذات تین پناہ دینے والی صورتیں اور ان میں سے بھی صورت الاخلاص اور دو ہیں المعوذتین دو پناہ دینے والی آخری دو صورتیں تو یہ تینوں ملا کر المعوذات ہیں تینوں پناہ دینے والی صورتیں آخری دو صورتوں میں تو پناہ کا ذکر آیا ہے تو پہلی صورت جو ہے یہ صورت الاخلاص یہ پناہ دینے والی اس لیے ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور سب سے بڑا اللہ کا ذکر توحید کا ذکر ہے اور توحید کا کلائمیس صورت اخلاص ہے یہ اس کی ٹیکنیکل ریزن ہے کہ اس کو المعوذات میں کیوں شامل کیا گیا ہے یہ اللہ کی پناہ کی اس میں تو پناہ کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں تو اللہ کی توحید کا بیان ہے تو اللہ کا ذکر کرنے سے شیاطین دور ہوتے ہیں اس میں بھی کئی حدیث میں نے مسئلہ نمبر 109 کے اندر بیان کی مسئلہ نمبر 82 کے اندر مسئلہ نمبر 83 اے کے اندر بیان کی کئی ایک حدیث کے اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرنے سے شیاطین بھاگتے ہیں دور ہوتے ہیں تو یہ اذکار کا ہم اہتمام کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ